0: ハレリア、本牧師です。いかがお過ごしですか先週はまた、講演金を、献金をしてくださった方が、韓国にいらっしゃいます。キムユミさんという方です。この方は、10月にも献金をしていただいたんですけれども、今度は定期的な献金をしてくださることを、約束されたみたみいですあの通帳に見ると、期日入金というのがありまして、まあ多分その月の最後、末日に献金という自動振り込みができるように設定されているように見受けられます。とても感謝です。金額の多さにかかわらず、こういう献金をしていただくことを見るとですね、本当に力になります皆さんが考えていることよりも本当に大きな力になりますえ皆様も物質そしてお祈りとしてこの伊カホ中央教会そして群馬県日本の福音化について関して物質とお祈りで協力してくださることをイエス様の皆においてお願い申し上げます今日の御言葉をお読みします。今日は、イザヤ書 7-14、旧約聖書です。イザヤ書7章14節をお読みいたします。それゆえ、主自らあなた方に一つの印を与えられる。身を、諸女が身ごもっている。そして男の子を産み、その名をインマヌエルと名付ける。アメン。アダリア、神様を愛する方はアメンと告白しましょう。どうせだったら大きい声でアメンと告白しましょう。アメン。今日は皆様と一緒に、生産に込められた神様の愛というテーマで恵みを分かち合いたいと思います。もう12月です。師走です。12月になれば、もちろん年末年始もありますが、やはり初めに思い浮かぶのがクリスマスでしょうこれはイエス様を信じる人もそうでない人も大差はないと思います例えばキリスト教徒がカトリックやプロテスタントを合わせても全人口の 1% にも満たないというこの日本でも年末はクリスマスセールだイベントだという声も聞かれますあちこちで夜のイルミネーションが飾られたりもします。まあ、賑やかなことは平和だということでもあり、まあ、それはそれで結構なことではありますが、私たちイエス様を信じる人々にとっては当然ながら特別な意味を持つ日と言えるでしょう。イエス様は偶然来られたのではありません。今日の御言葉が書かれているイザヤ書は紀元前700年から600年の間に書かれたとされています。イエス様が来られたという予言の言葉は旧約聖書の至るところに書かれてありますが、特にこのイザヤ書にはイエス様についての記述がたくさん見られます。そして今日一緒に読んだ御言葉もその中の一つ。イエス様がまだ結婚をしていないマリアから生まれることを予言しているんです。つまり少なくても、少なくともイエス様が来られる600年も前からすでにイエス様が来られるということは予言されていたんです。イエス様が来られ、私たち父なる神様の見国について、私たちに語られ、そして私たち一人一人の罪を解決するために十字架につけられ、死んで葬られ、そして私たちのためによみがえり、天に昇られました。ではその究極の目的は何でしょうそれはインマヌエルという言葉の意味に表れています。インマヌエル、それはマザイの復音書には次のように書かれています。マタイの福音書、一章、二十三節。身を、状が身ごもっている。そして男の子を産む。その名はインマヌエルと呼ばれる。訳すと、神は私たちと共におられる。という意味である。神は私たちと共におられる。これがインマヌエルという意味であり、神様の一人をイエス・キリストを送られた最も大きな理由と言えると言えるでしょう。皆様は今、この瞬間、神様が私たちと共におられるということを信じますか、えー、信じられる方は大きい声で、アーメンと告白しましょうかアメーン。ハレルヤ、本当に感謝です。聖霊の時代を生きる私たちにとって神様がイエス様を信じる私たちと共におられるということはとても感謝である反面そんなのは当然だと考え,られる,考える方もおられるかもしれませんしかしそれは当然ではないんです出エジプト記24の2節を見るともう一人主の元に近づけ他の者は近づいてはならない。民もモーセと一緒に登ってはならない。と書かれています。モーセ一人主のもとに近づけ。他の者は近づいてはならない。民もモーセと一緒に登ってはならない。当時、エジプトを脱出したイスラエルの民の数は、というと、何人くらいかというとですね、同じく出エジプト記 12-37 の37によると、幼子を除いて、徒歩の少年の男子は約60万人と言います。当時は、幼児は元より、青年女子も人口の数には含まれませんでした。ですから、単純計算をしてみて、青年男子一人に妻一人、これで何人ですかこれだけでもう120万人になってしまいます。そして子供が一家庭に二人だと計算すれば、子供の数だけでやはり120万人。こう考えるとどうなりますか青年男子と女子が合わせて120万、子供たちが120万、つまり、240万人という数字が出てきます。つまり、いくら少なく見積もったとしても、当時のイスラエルの民は最低200万人は超えていたというのが自然でしょう。200万人というとどうですか200万人、今私が住んでいるこの群馬県、三河保中央協会が所在する群馬県の人口が数年,前数年前まではですね、かろうじて200万を超えていたんですけれども、今は私が来たにもかかわらず人口は少し減っていまして、199万人ぐらいだと言います。ですから、ほぼこの群馬県の人口に人口と匹敵する、そんな数です。とても多いです。そんな中で神様の声を聞き、神様の見舞いに立つことができたのは、モーセただ一人でした
1: 。つまり、イエス様が来られる前までは、ご
0: く限られた預言者や、神様がお使,使わしになった人しか、神様と共にいることはできませんでした。それはイエスの民がイ,イスラエルの民がカナンの地に入って定住し始めてからも同じでした。神殿の中には一般の人が入れない聖女と私聖女という場所がありますが、そのこの私聖女には大司祭だけが1年に1度だけ民を代表して入ることは許されただけでした。それはどうしてでしょうその理由は、罪深き人間が神の前に立つことが許されなかったからであります。しかし今はどうですかはい、先ほど皆様が告白されたように、今は神様が私たちと共におられます。これは紛れもない事実です。では、それはどうしてでしょう旧約時代のイスラエルの民たちよりも私たちの行いがいいからですかそれとも当時の民より私たちが善良だからですか人間の行いなどですね、いつの時代も似たようなものです。ですが、イエス・キリストが私たちのためにこのように来てくださいました。その理由をヨハネの福音書 3-16 で次のように書かれています。神は実にその一人子をお与えになったほどに世を愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。父なる神様がこの世を愛してくださったから、その一人子を与えてくださったんです。この世をどれほど愛してくださったかというと、ご自分の一人をイエス・キリストを与えてくださるほど、この世を、そしてこの私たちを愛してくださったというのです。そしてイエス様を与えてくださったということはどういう意味ですかそれは私たちの罪、私たち自らの力ではどうすることもできないほどの罪深さ、罪深き私たちの身構えとなって、十字架にかけられたんです本当は自分自身の罪の中で滅びるしかない私たちのために神様がご自分の最も愛する一人をイエス様を送ってくださったんですその結果イエス様の死によって私たちが受けるべく罪を身代わりとしてお受けになってイエス様のよみがえりにより、私たちの罪が神様によって許され、そして聖霊が下り、イエス様を信じる人には神様と共におられるということができるようになりました。これこそ神様の愛の証なんであります。ローマ人への手紙、5章8節にはこう書かれています。しかし私たちがまだ罪人であったとき、キリストが私たちのために死んでくださったことにより神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられます神様の愛をこれ以上何で証明できますでしょうかこれ以上確実な証拠がどこにありますでしょうかそして神様の愛について聖書はこのようにも書かれていますローマ人の手紙8章38節から3 39節私はこう確信しています。死も、命も、見つかいも、権威あるものも、今あるものも、後に来るものも、力あるものも、高さも、深さも、その他のどんな被造物も、私たちの主、キリストイエスにある神の愛から、私たちを引き離すことはできません。アメン。天にあるもの、地にあるもの、そしてこの世にある全てのものをもってしても、私たちの主、キリストイエスにある神の愛から、私たちを引き離すことはできないと、ローマ人への手紙の記者であるパウロは告白しているのであります。皆さん、皆さんが愛する人がいるとします。すると皆さんはどうしたいですか普通の場合だと、一緒にいたいたと思うのが当然でしょうでもちょっと変わった質問をしてみます。私が愛する人とどれほど一緒にいたいと思いますか ?1 年365日 ?1 日24時間一緒にいたいですかもちろんそれは当然でしょう。そうですよね。私は本当に愛する人と一週間に一度ぐらい一緒にいたらそれでいいいや、それはちょっとおかしいです。本当に愛する人なら、もう本当に1年365日24時間一緒にいたいと思うのが自然でしょう。ではこれは、しかしこれはちょっと変な言い方ですが、人間は他の人間を愛するというのは、それが限度なんです。その人と一緒にいたい、その人のそばにいたい、これが限界なんです。ですが、イエス様が私たちを愛してくださる愛はなんと、それを通り越して、その限界を超越した愛なんです。私たち、えーえー、この私がいるイカホ中央協会はその月の一番初めの月に生産式を取り行っておりますがその愛を象徴しているのがまさしくこの生産式なんです。ヨハネの福音書 6-51 を見ると私は天から下ってきた生きるパンです。誰でもこのパンを食べるなら永遠に生きます。また私が与えようとするパンは世の命のための私の肉ですと書かれています。イスラエルの民はイエス様のこの言葉を聞いて大変驚きました。その様子が次の説に記されています。ヨハネの福音書 6-52。するとユダヤ人たちはこの人はどのようにしてその肉を私たちに与えて食べさせることができるのかといって互いに議論し合ったと書かれています。そりゃそうでしょう。イエス様はご自分がパンであるとおっしゃいます。それだけではありません。言わネる福音書6の54から55を見ると私の肉を食べ私の血を飲む者は永遠の命を持っています。私は終わりの日にその人を蘇らせます。私の肉はまことの食物。私の血はまことの飲み物だからです。これをですね、読み方によってはとてもグロテスクであり、恐ろしく聞こえるかもしれません。ご自分の肉を食べ、血を飲まなければならないと言っておられるんですから、この言葉を初めて聞いた人たちは、たとえイエス様の弟子たちであったとしても、大変驚いたであろうということは十分伺います。ですが、当然、これはそんなグロテスクな話ではありません。そうではなく、これこそが神様の愛を物語っているんです。どうしてかというと、イエス様の肉を食べ、イエス様の血を飲む目的が次の説に書かれています。ヨハネの福音書 6-56 私の肉を食べ私の血を飲む者は私のうちにどまり私も彼のうちにどまりますイエス様の肉を食べイエス様の血を飲むというのは私たちがイエス様の中にとどまりイエス様も私たちの中にとどまることができるまさにこのためにご自分の肉を食べ血を飲めと言っておられるんです当然ながらこれは 100% 象徴的な言葉です。イエス様のことすべてを残らず私たちの心の中に受け入れること。そうすることで私はあなたと永遠に留まることができ、終わりの日には私たちを蘇らせてくださるとおっしゃっているんです。それでは最後に飲むことと食べることについて考えてみましょう皆さんお肉は好きですかもちろんこれはベジタリアンの方にも当てはまることですけれども要は同じです、えー、牛肉や鶏肉、まあ、お刺身くらいにしておきましょうか私は見かけによらず料理とかっていうのはあんまり詳しくないです、まあ、美味しいものがあれば食べるっていうことなんですけれども、えー、さあうん何かを食べましたそうすることによってどうなりますか当然お腹の中に入っていってそして消化されます消化されることによってその中にある成分が栄養となって私たちの体の中の隅々にまで行き渡ってエネルギーとなるわけですしかし素晴らしい美味しそうな料理が目の前に並べてありますでもそれを食べなかったらどうなりますかいくらお腹が空いていて、いくら目の前に美味しそうな料理があったとしても、それを食べなければ何の得にもなりません。では、食べるはい、食べました。でも、その食べたものがお腹の中でそのままでいます。そうですね、お刺身が池作りだったら、お腹の中で泳いでいたりします。そうするとどうなりますかこれはエネルギーになるどころかお腹を壊してしまうんですよ。大変なことになると思います。お肉であろうが、野菜であろうが、私たちが食べるという行為をするというのは、その食べる対象を犠牲にするというのと同じ意味です。イエス様が2000年もの前にこの地に来られました。そして末永く幸せに暮らしましまたとさこれで終わってしまったとしたら物語としてはめでたしめでたしでかもしれませんが私たちとは何の関わりもないただの張りふれた昔話だったことでしょうしかしイエス様はどうされましたかイエス様はご自分を投げ打ってまで私たちのために十字架にかけられ私たちを滅びというところから救ってくださいました。イザヤ書53の5節を見てみると「しかし彼は私たちのそのきの罪のために差し通され私たちの戸のために砕かれた。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし彼の打ち傷によって私たちは癒された。イエス様の犠牲があったからこそ私たちが平安を享受できイエス様の犠牲があったからこそ私たちが癒されることができイエス様の犠牲があったからこそ私たちが生きることができイエス様の犠牲があったからこそ私たちが神様と共にいることができるのであります。アメン。カトリックでは、いわゆる硬い説といって、生産式に食べるのは、キリストの肉そのものだ。そして、ブドウ酒は、そのコップに継がれるとすぐに、キリストの血そのものになる、と主張していますが、プロテスタントの教会では、いわゆる霊的臨在説。つまり、それそのものは、パンであり、ブドウ酒にすぎませんが、私たちの中に、イエス様の犠牲を思う心イエス様の犠牲に対する感謝を思う心があるという点が大事だということですメッセージを締めくくりますこの世の偶像やまやかし者は人間に大きなものを要求しその見返りとして小さなものを与えるものばかりですそれはそんなものは神ではありません悪魔サタンの仕業ですしかし、神様はどうですかイエス様はどうされましたか父なる神様は、一人ごイエス様を私たちにお与えくださいました。そしてイエス様は、ご自分のすべてを私たちのために与えてくださいました。計り知れない、とてつもなく大きな愛を、永遠の命を与えてくださったんです。では、その見返りとして、神様が私たちに望まれるものは何でしょうかマタイの福音書10の32から33節。ですから、私を人の前で認めるものは皆、私も天におられる私の父の前でその人を認めます。しかし、人の前で私を知らないというようなものなら、私も天におられる私の父の前で、そんなものは知らないと言います。ローマ人への手紙、10の9から10。なぜなら、もしあなたの口でイエスを主と告白し、あなたの心,あなたの心で神はイエスを死者の中から蘇ら,せて蘇らせてくださったと信じるなら、あなたは救われるからです。人は心に信じて義と認められ、口で告白して救われるのです。アメン。神様が私たちに望まれること、それは、ただイエス様を私たちの救い主として認めること、口で告白すること、受け入れること、信じること、これだけなんです。神様の愛に感謝し、私たちの救い主であるイエス様を信じ、受け入れ、そしてのみならず、その福音を広く伝える私たちでありますことを切に望みます。今週一週間も勝利をして、そして元気な姿で来週またお会いしましょう。